0: Hello everyone, mi nombre es Franco López Larrañaga y estás escuchando Paddock. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Paddock. Mi nombre es Franco López Larrañaga, este que es el podcast de la Fórmula 1 en español. Y nos acercamos a un fin de semana muy especial para la Fórmula 1, eh, porque vamos a estar visitando no solamente el templo de la Fórmula 1 históricamente como lo es eh, Silverstone, este fin de semana, sino que habrá, eh, o mejor dicho, ya hubo presentación del nuevo vehículo para el 2022, ya vamos a estar hablando un poquito de eso, y el debut, vamos a ver cómo sale, del de formato de carreras sprint, eh, que ya tenemos un programa eh, explicando cómo es el funcionamiento, cuando fue eh, anunciado, prácticamente la misma semana en la que se anunció que el año que viene la Fórmula 1 va a estar visitando Miami, pero igualmente vamos a darle ahora como está a menos de un día eh, el comienzo del fin de semana eh, un, un pequeño pantallazo a lo que será este nuevo formato de fin de semana Que se implementará en solamente tres carreras eh, como una especie de test esta temporada Para ver si rinde y eh, lo podemos tener en mayor cantidad de grandes premios O incluso en todos los de la temporada 2022 Que de ser así va a ser una temporada completamente diferente a las temporadas que veníamos viendo, bueno, que venimos viendo hasta ahora de la Fórmula 1 y ya vamos a, a contarles un poco por qué. Primero, lo de siempre, eh, el autochivo, pero es necesario. Eh, les recomiendo que se pasen por mi Instagram y por mi TikTok. En los dos soy Fran López Larra, eh, donde generalmente subo contenido de, de la Fórmula 1 y de deportes, obviamente. Ahora se, se acercan los Juegos Olímpicos y también voy a estar... Eh, eh, volcado a, hacia eso pero la fórmula 1 no para así que tampoco pararemos con la cobertura de la fórmula 1 y eh, también tienen en el, mis historias destacadas en instagram los wallpapers del el siguiente gran premio ¿no? siempre que termina un, un fin de semana de grandes premios de fórmula 1 subo el wallpaper del siguiente para que no eh, te pase lo que me pasó varias veces a mí el año pasado viviendo en otro uso horario que se me pasaban eh, tenía problemas con los horarios no me podía organizar y siempre terminaba llegando muy antes a la, a la carrera o llegando muy tarde a la carrera o incluso a veces olvidándome de, 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 de la carrera en cuestión o de la clasificación así que para que no les pase eso eh, un poco de ¿no? el, que, el que se quema con leche ve una vaca y llora bueno a mí me pasó más o menos así, así que decidí hacer esto Una especie de ayuda a memoria para poner en el fondo de pantalla de tu celular eh, Obviamente disponible para todos los celulares ¿no? eh, Arroba Fran López Larra en Instagram, también en TikTok Hoy vamos a repasar un poco qué es este nuevo vehículo que se ha presentado el día de ayer en la Fórmula 1 Este estaba siendo grabado el día jueves, eh, 15 de julio El miércoles 14, es decir ayer, pero bueno si lo escuchás eh, este programa eh, en otro día eh, Lo aclaramos, el miércoles 14 sucedió algo histórico Para, para la Fórmula 1 y para el automovilismo argentino Así que vamos a estar eh, haciendo una mención a ello Vamos a estar repasando qué son las carreras sprint y, y, y qué nos podemos encontrar en este fin de semana Y también, obviamente, vamos a hablar del de circuito en cuestión Vamos a hablar del de templo de la Fórmula 1 Vamos a hablar de Silverstone y todas sus modificaciones Y, y cómo es dar una vuelta ...el circuito de Silverstone. Bueno, este jueves... Eh, ...hoy, a la mañana... Eh, ...pero bueno, si lo estás escuchando en otro, en otro día... ...jueves 15 de julio... Eh, ...se presentó oficialmente... ...el diseño de los vehículos de la Fórmula 1... ...para la temporada 2022 en adelante... Y quiero decir dos cosas. Uno que son completamente revolucionarios. Eh, hay, hay hace muchísimo tiempo, bueno, en esta, en esta era moderna de la Fórmula 1, ¿no? Estoy hablando desde prácticamente los años 90, 91 en adelante. Eh, pocas veces se ha visto modificaciones tan drásticas de un año hacia el otro en cuanto al diseño de los monoplazas. En 2006, 2007 creo que hubo un salto grande con esa, con esa nariz. Eh, con esa con ala esa, eh, eh, delantera que trajo revuelo eh, si son de memoria fotogénica una de las últimas imágenes todavía quedaría uno, un año más este de Lewis Hamilton en, en McLaren eh, junto con Fernando Alonso y el título de Kimi Raikkonen ¿no? esa época, eh, el, el título de Kimi Raikkonen con Ferrari que fue hasta hoy el último título de Ferrari eh... Felipe Massa era el compañero de Kimi Raikkonen, Bueno, ese diseño de, de monoplaza que no variaba tanto pero era un monoplaza más corto y era un monoplaza este, con un diseño peculiar si lo veías de frente, eh, yo creo que desde ese momento no hay un cambio tan drástico en el diseño de los monoplazas como, como lo va a ver el año que viene eh, Obviamente sin yo poder mostrarles en, en, en este formato de podcast eh, imágenes sobre, sobre el nuevo Monoplaza los invito a obviamente que, que se metan en, en mi Instagram en arroba Larra, que voy a estar subiendo eh, imágenes también en mi, en mi Twitter que es arroba franco lópez 8 eh, pero con lo que sí podemos jugar un poco eh, aquí en el podcast es eh, en números, en, destaca, en, en, en destacar las nuevas características que tiene este, este vehículo, que es más corto en, en dimensión que, que los vehículos actuales, que son extremadamente largos, los vehículos más largos de la historia de la Fórmula 1. Eh, y voy, voy a ir con un par de tips, que, que, que acá se destacan en motorsport.com, en un artículo de motorsport.com escrito por Diego Mejía. Eh, que dice en relación a los vehículos del 2021 el, los vehículos del 2022 tienen diseños más simplificados aunque casi no tienen ángulos eh, rectos los vehículos eh, y eso lo hace muy futurista una onda eh, los vehículos nuevos es una es una mezcla entre los vehículos nuevos de la IndyCar con los de la fórmula 1 una, Es una mezcla para el que no lo vio todavía eh, Obviamente sin el parabrisas que tiene el de indicar hoy en día, ¿no? pero sí con el halo. Eh, un vehículo que, por ejemplo, ayudará a... Un diseño que ayudará a reducir en un 86%... Ah, un 86%, perdón. La carga aerodinámica total del vehículo. Eh, tendrá, por ejemplo, eh, neumáticos más grandes y más eh, corpulentos. De 18 pulgadas. Eh, y esto obviamente ayudará a que el vehículo eh, gane peso y eh, descienda su nivel de downforce. Eh, este, este, este diseño se ha probado en más de 7.500 simuladores hasta llegar a lo que terminamos eh, viendo hoy, observando el día de hoy y ellos presentándolo. Eh, por ende... Hay un montón de especificaciones que no vienen al caso porque no nos vamos a poner técnicos eh, que se han puesto en práctica y evidentemente han salido bien. A mí me llama la atención que recién, eh, o sea eh, estamos a 15 de julio, o se falta un montón todavía para el 2022 para la temporada 2022, casi 9 10 meses y así todo ya está eh, el diseño y ya está el auto ya está el monoplaza eh, de, de, de lo que será el año que viene esas ruedas más grandes ayudarán a que el, el vehículo gane peso, por ende, la mínima de peso establecido eh, por la FIA para los vehículos de la Fórmula 1 pasará de 743 kilos, que era hasta hoy en día. Yo sé que muchos de, de ustedes estarán pensando nada más que 743 kilos pese un vehículo de Fórmula 1. Sí, sí, mucho menos de una tonelada eh, pese un vehículo de Fórmula 1. Ese era el peso mínimo, ese era, perdón, o es hoy en día el peso mínimo, 743 kilos, de ahí en adelante, pasará a eh, un mínimo de 768 mm, eh, kilos, una ganancia de 35 kilos que muy posiblemente en gran medida eh, sea a causa del de aumento del tamaño y del espesor de los neumáticos eh, que ya mencionamos que serán eh, más grandes. El suministro será seguirá siendo seguirá estando a cargo de, de Pirelli, pero hay algunos diseños del vehículo de los estéticos que nos llaman la atención o por lo menos a mí me llaman la atención porque realmente en muchos aspectos parece un vehículo de prototipo parece estos que, que algunos eh, diseñadores eh, garabatean en, 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 en internet bueno, algo así porque la terminación del ala de, delantera por ejemplo eh, termina eh, en curva hacia arriba muy pronunciada el alerón trasero es toda una misma pieza eh, también eh, con, con, con los bordes recurvados y, y el, creo que el dato más sobresaliente es esa mini ala que se extiende desde la zona del disco de freno hasta por encima de los neumáticos eh, es difícil explicárselo, obviamente sin mostrárselo pero eh, vayan a, mi, a mis redes sociales y lo podrán ver con mayor detenimiento que eh, están por encima de los neumáticos delanteros y que yo creo que los ingenieros tendrán que practicar muchísimo el cambio de neumáticos por lo menos en los delanteros eh, yo sé que son extremadamente precisos <ríe> los mejores en, en la materia en el mundo eh, pero para hacer paradas de 1 y algo, 1.90, 1.9, 2, 3 segundos eh, con este tipo de, de diseño de, de, de la zona de alrededor de la rueda delantera eh, yo creo que va a haber tal vez inconvenientes al principio me da la sensación ojalá que no eh, pero bueno, vayan y busquen las, las imágenes para entender que les estoy diciendo, es, es, un, es un alerón extra por encima de los neumáticos delanteros eh, que, que quedan muy lindos, tengo que decir, quedan muy lindos, pero hay que ver qué tan prácticos son. Obviamente si se terminaron presentando de esta manera es porque prácticos son y obviamente ayudan a la a, a ahí está eh, de, del vehículo. Eh, se han hecho muchísimos cambios aerodinámicos en el vehículo y, y no los quiero aburrir mucho más con, con temas eh, de diseño de, del vehículo. Obviamente en algún momento haremos un, un repaso más exhaustivo eh, cuando vaya acercándose tal vez la temporada del año que viene. Pero llama bastante la atención eh, el diseño. A mí particularmente me gusta, me gusta más que el, el de este año. Eh, a mí generalmente me gustan los prototipos que, que, que van saliendo Algunos ya son muy futuristas y me parecen muy imposibles Pero este me da la sensación que, que caló hondo y que fue posible Tan posible que terminaron consiguiendo eh, la, la, la aceptación de la FIA Para que termine siendo el nuevo diseño de los vehículos de la Fórmula 1 para la temporada 2022 A mí... Eh, me da la sensación que el año que viene vamos a tener una temporada mejor de la que podríamos tener con estos, con estos vehículos para, mí, para mi gusto es un cambio a favor de la Fórmula 1 y todos los testeos que, que este vehículo tuvo que pasar eh, también fueron en base a la, el beneficio que traería este tipo de vehículos eh, a la hora de correr básicamente este vehículo está diseñado según lo que han eh, establecido desde la FIA eh, para favorecer eh, la emoción en las carreras ¿m? para favorecer los adelantamientos para favorecer la velocidad eh, y para que el vehículo también esto es muy importante sea un poco menos nocivo para el medio ambiente de lo que viene siendo hasta ahora que obviamente desde la era híbrida en 2014 eso ha cambiado ...no de forma total... ...pero sí de manera sustancial... Eh, ...y la idea obviamente... ...no es, aclaro... ...le aclaro antes de que los puristas... ...de la Fórmula 1... Eh, ...me ataquen a, a, al, al cuello... ...no es una movida para que la Fórmula 1... ...vaya paulatinamente a convertirse... ...en una Fórmula E... ...no, pero... Eh, ...sí, la idea es que los vehículos gasten... ...por ejemplo, una menor cantidad de combustible... ...en la misma distancia... ...hacerlo más eficiente un poco más ecológico eh, y también ese es el, el intento de la fórmula 1 o este mejor dicho es el intento de la fórmula 1 para mejorar de a poco eh, ese tipo de, de cuestiones así que en líneas generales yo le doy un pulgar para arriba el diseño me, me gusta bastante es un, le pondría un 8 sobre 10 eh, pero bueno el tema no es tanto cómo se ve sino el año que viene ver Cómo rinden pista. Bueno, aprovechamos este pequeño fragmento del programa para hacer una mención importante porque esta semana, el 14 de julio mejor dicho, eh, se cumplieron 70 años de... Un momento histórico para el automovilismo argentino Pero también un momento histórico para eh, Para mí, una de las Si no la escudería más grande de la historia Estoy hablando eh, De Ferrari Y obviamente de José Froilán González mm, que, ¿Por qué digo histórico para el automovilismo argentino? Si bien ya Fangio había ganado carreras en el año 1950 eh, Ninguno lo había hecho o no lo había hecho, mejor dicho Fangio con una escudería tan grande como lo de Ferrari ¿Por qué digo esto? Porque el 14 de julio de 1951 la escudería Ferrari ganaba por primera vez un gran premio de Fórmula 1 eh, y obviamente empezaba un dominio en la Fórmula 1 histórico hoy en día Ferrari no está eh, entre los primeros planos si bien está pidiendo un gran premio mucho mejor que el año pasado pero no está a nivel de competir por el título claramente eh, pero igualmente sería un necio eh, no aceptar que Ferrari es eh, de las mejores, si no la mejor escudería de la historia en cuanto a resultados eh, junto obviamente con McLaren y con Williams de las que siguen eh, son eh, claramente múltiples ganadoras de, de, de campeonatos de constructores y de pilotos y el piloto que llevó esa Ferrari a, a la victoria el 14 de julio de 1951 fue José Froilán González. ¿Y dónde? En el Gran Premio de Gran Bretaña. Por ende, 70 años después, Ferrari visitará eh, el, el aeródromo, el ex aeródromo de la, de la Segunda Guerra Mundial, ahí en Silverstone, eh, cerca de Northampton. Después de 70 años... Con, esa, con ese recuerdo Imborrable en la memoria eh, fue, un, fue un Fin de semana Magnífico Porque Juan Manuel Fangio, que corría para Alfa Romeo En esa, en esa época Estaba muy fuerte José Florian González hizo la vuelta rápida En aquel momento con un 1.43.4 eh, un, un tiempo vuelta Muy similar a los, a los que hoy en día Se registran no sé si en Silverstone es un poco menos Pero claro eh, En ese momento Déjenme chequear En ese momento el, La longitud del circuito De Silverstone era de 4.6 kilómetros 4.6 kilómetros Contra el 5.8 Casi 5.9 Que es hoy en día Es un circuito aquel más corto Y ya vamos a estar repasando en el último bloque Todas las, las variantes que ha tenido Silverstone Que es un circuito que cambió casi 10 veces en toda su historia eh, José Froilán González dije, hizo la pole ese día con un 1'43'4 y al otro día en la carrera no tuvo una buena largada. ¿m? fue el italiano Felice Bonetto, que corría con el cuarto Alfa Romeo ¿m? este el que, el que terminó la primera vuelta primero, después obviamente terminó siguiéndose el lugar a Vehículos que iban más rápido, como por ejemplo el de José Froilán González, y también el de Juan Manuel Fangio y el de Giuseppe Farina, eh, los dos mejores pilotos de Alfa Romeo eh, y, y, y obviamente contendientes al título. Los dos, eh, José Froilán González, perdió la primera plaza de, de la carrera por allá por la vuelta 10 con Juan Manuel Fangio, que lideró hasta la vuelta 38, eran 90, eh, y después intercambiaron varias veces el, el liderazgo de la carrera porque eh, cuando entraba a, a, a repostar uno a cargar combustible uno obviamente el otro lo pasaba y viceversa sin embargo el vehículo de José Freglán González que estaba mejor en carga aerodinámica y estaba eh, mucho mejor en, en gasto de combustible gastaba menos combustible eh, terminó superándolo a, a Juan Manuel Fangio para quedarse con el primer gran premio de su carrera para José Fernández González y el primer gran premio de su historia también para Ferrari. Un día como hoy del año 1951, hace 70 años. Mejor dicho, no un día como hoy, eh, un día como el 14 de julio, es decir, un día como el miércoles de esta semana, cumplió 70 años aquella primera victoria de Ferrari en Silverstone y de la mano de un argentino. Bueno, llegó el momento que muchos esperaban en este programa Que es el repaso de este fin de semana Del formato de este fin de semana en Silverstone Y con este nuevo, eh, con este nuevo estilo de fin de semana Que es eh, el de las carreras sprint Va a debutar la Fórmula 1 con este formato Veremos si rindes, veremos si no Obviamente están a prueba Se dará en tres fines de semana en, en, este, en este año Obviamente el primero es Silverstone eh, Yo realmente no, no encontré Si está confirmado Los otros dos grandes premios Para mi gusto eh, Uno iba a ser Monza O una tendría que ser Monza Y el otro estaba ahí en, en dudas eh, Puede ser el circuito de las Américas En Estados Unidos Si, si obviamente si encuentro información Voy a estar publicando en mis redes sociales ¿Pero qué es este fin de semana? ¿Qué es este formato? Atención porque es muy importante para los, los amantes de, eh, la, de la clasificación. Tienen que estar muy atentos a los amantes de la clasificación. Porque cambia tanto el formato de fin de semana. Entre viernes y sábado. El domingo sigue igual. Sigue todo igual. Pero entre viernes y sábado cambia tanto. Y pasan tantas cosas distintas. Que tienen que estar atentos. Así que lo voy a decir eh, lo más claro posible. Lo más lento posible para que, para que les quede... En la retina porque es obviamente es un cambio rotundo de lo que venimos viendo eh, hace ya muchísimo tiempo en, en, en las carreras de Fórmula 1. Primero en principal, el formato de fin de semana. Después voy a repasar las reglas ¿m? para que también queden claras. Viernes por la mañana se va a estar realizando el entrenamiento libre número 1 de 60 minutos de duración. Hasta ahí prácticamente lo mismo. ¿m? Entrenamientos libres. Pero solo uno, viernes por la mañana. Solo una tanda de entrenamientos libres. ¿Por qué? Porque a la tarde, viernes a la tarde, estará llevándose a cabo la clasificación. Viernes a la tarde. Viernes a las 11 de la mañana hora de la Argentina. Es decir, mañana. Si está escuchando el este programa eh, en estreno, el jueves, mañana, viernes. A las 11 de la mañana, la clasificación de la Fórmula 1, Q1, Q2 y Q3, mismo formato. Pero, ¿qué pasa? No van a clasificar para el fin de para la carrera del domingo. Esa clasificación no es para la carrera del domingo, sino que es para la carrera sprint, que es este nuevo formato. Ya le voy a estar explicando qué es la carrera sprint. Sábado por la mañana, termina la clasificación el viernes y todo sábado por la mañana... Entrenamientos libres número 2, también de 60 minutos de duración. Es decir, por la mañana, horarios de casi de madrugada, acá en, en, en Sudamérica, eh, tanto viernes como sábado, entrenamientos. Como siempre, como suele suceder. Pasa que se saca, se quita una de las tres sesiones de entrenamientos y pasarán a ser dos. Una viernes por la mañana, otra sábado por la mañana. Cuando digo por la mañana y por la tarde es horario local, o sea, horario de Gran Bretaña. El sábado por la tarde, que generalmente se suele hacer la clasificación, un sábado 11 de la mañana, hora de Argentina, obviamente no estará la clasificación porque ya fue el viernes. Entonces, ahí se correrá la carrera sprint de clasificación. ¿Qué significa la carrera sprint de clasificación? La, la clasificación del viernes, que, con, que guardará el mismo formato de las clasificaciones que hoy, ven, hoy en día venimos viendo los sábados, de Q1, Q2 y Q3, esa clasificación va a ordenar la grilla para la carrera sprint, que se correrá el sábado por la tarde, o sea, sábado casi al mediodía hora de Argentina. Es una carrera que no es la carrera gran premio, no es la carrera del domingo, sino que es una carrera, sprint, como bien lo dice la, la, la palabra, eh, o sea, que será de un tirón, una, una, pequeña, una pequeña carrera corta, que va a definir los puestos para la carrera del domingo. Es decir, habrá una, una doble clasificación. La clasificación del viernes por la tarde para clasificar, para ver cómo se ordena la grilla para la carrera sprint, y cómo termine la carrera sprint, se largará el Gran Premio del Domingo. ¿Qué consiste la carrera sprint? Bueno, es una carrera del 33,3% de longitud de la carrera del domingo. Generalmente sabemos que eh, la, la carrera del domingo, la carrera de Gran Premio, salvo en Mónaco, salvo en Mónaco, en todos los otros circuitos tiene que eh, tener una longitud mínima de 305 kilómetros desde ahí de ahí se arma la cantidad de vueltas ¿m? en base a el, el circuito en cuestión pero mínimo los monoplazas tienen que recorrer 305 kilómetros el 33,3 de eso es, será la longitud de la carrera de sprint por ejemplo eh, bueno, haciendo cuentas rápidas apenas por encima de los 100 kilómetros durará la carrera de sprint en Silverstone serán 17 vueltas, y ya vamos a estar repasando, ahora les voy a estar repasando, un resumen de las reglas de esta carrera sprint, qué sucede con estas reglas bueno, costará primero de 100 kilómetros de longitud, por ejemplo en Silverstone como dije serán 17 vueltas, tendrá una duración aproximada de 25 a 30 minutos, más o menos. Eh, o sea, va a ser extremadamente vertiginosa ¿m? y puede pasar de todo los, los pilotos van a ir a fondo va a ser una especie de clasificación pero en competencia en competencia con otros vehículos las paradas en boxes en esta carrera de sprint no son obligatorias como si sí lo son en el domingo pero son opcionales es decir, si lo necesitan obviamente pueden ingresar, pero no son obligatorias los equipos, tema neumáticos, los equipos eligen con qué compuesto salir. No es necesario, como pasa en los fines de semana de clasificación de sábado, carrera domingo, de que el, los vehículos del top, 7, del top 10, por ejemplo, de la largada, tengan que salir con neumáticos blandos o con los neumáticos que clasificaron en Q2. Eh, no es necesario. Porque eh, no, para que, para que... tengan una idea, ¿no? Qué? 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 Obviamente la parrilla de salida de esa carrera de sprint se decide en la clasificación del viernes eh, y el final, el, las posiciones finales de la carrera de sprint definen los lugares para la carrera del domingo, que es la que puntúa en, en la, en la para el campeonato eh, Tal vez ustedes se están preguntando Pero la carrera sprint puntúa Sí, pero muy poquito Solamente los tres primeros de la carrera eh, sprint Puntuarán para el campeonato El ganador de la carrera sprint Obtendrá tres puntos El segundo obtendrá dos Y el tercero obtendrá un punto Y no habrá podios No habrá podios, se le entregará un trofeo En el parque cerrado Como por ejemplo sucede eh, con el pequeño neumático Pirelli De decoración que le entregan a cada A cada Piloto que hace la pole position el sábado eh, Pero no habrá podio Pero sí habrá puntos eh, Y el ganador de la carrera Esto es importante El ganador de la carrera sprint Será considerado Para las estadísticas Como el hombre que ha hecho la pole position para muchos esto tal vez es eh, difícil de asimilar, para mí un poco también este último dato, porque eh, el formato de, de, de clasificación que tenemos nosotros, que será el viernes y no el sábado, eh, generalmente uno lo considera a, a, a esa persona como pole position, pero bueno, puede ser también ¿no? que, que largue primero en la, en la carrera sprint, porque fue pole position en la, en la clasificación del viernes, gane la carrera sprint y siga siendo considerado el Poleman bueno o puede que no eh, así que veremos veremos eh, con estos con estos detalles que les estoy dando qué podemos esperar a mí yo estoy ansioso para mí me gustan los cambios eh, así medios drásticos pero bueno siempre es, es, es importante destacar que no siempre funcionan eh, acá estoy leyendo motorsport.com que Brasil el gran premio de Brasil corre también como ventaja pero es un rumor para albergar el tercer gran premio el tercer fin de semana perdón de sprint eh, el, el que ya está confirmado es el gran premio de italia en monza que, que va a albergar este este formato y otras dos cosas importantes que es qué pasa si un vehículo no termina la carrera sprint y qué pasa si eh, se avería o se daña y no puede largar el domingo de esto ya de esto último ya hablamos en el programa anterior que habíamos hablado de, de las carreras sprint la fia le otorga 450 mil dólares a cada equipo por los tres fines de semana de, de sprint o sea 150 mil dólares por cada fin de semana de sprint por cada carrera sprint mejor dicho para que eh, arregle en caso de ser necesario los vehículos de cara a la carrera del domingo perdón no mencioné la, el domingo es exactamente igual que como vi, como, como viene haciendo hasta ahora ¿Mm? Carrera de gran premio tal cual como viene siendo ahora. Los cambios drásticos son viernes y sábado. Eh, por ende, si un coche se avería o se daña en, el, en la carrera de sprint del sábado, los equipos tienen ese extra de 150 mil dólares por fin de semana de sprint para repararlo. En caso de que no puedan, van a tener que ir a abandono. <ríe> van a tener que ir a abandono prácticamente como sucedió con Leclerc en Mónaco, para que tengan una idea. Y qué pasa si un piloto no acaba la carrera sprint de cara a la... O sea, qué pasaría el domingo, digo, ¿no? Porque la carrera sprint clasifica, es una clasificación más para la carrera del domingo. Bueno, si no termina claramente, va a terminar último. Y si hay varios abandonos en la carrera sprint, eh, el último de la parrilla del domingo será el que primero abandonó, el anteúltimo, el segundo que abandonó, y así. Así se definirá la, el ordenamiento. Obviamente, mensaje directo a Twitter, Franco a Instagram, a Fran López Larra. Eh, si tienen alguna duda, eh, porque obviamente en un podcast donde intentamos que sea de menos de una hora, es difícil repasar todo esto. Eh, pero, obviamente, este, yo sé que hay cosas que tal vez me estoy pasando por alto. Pero es un cambio rotundo en el formato de, de, de fin de semana. Atención que mañana viernes, el viernes es la clasificación de Q1, Q2 y Q3. Eh, para que no se vayan a. Para que no digan que no les avisé. Para que no digan que no les avisé. Se viene el primer fin de semana de carreras de sprint de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. bien, y por último vamos a dar una vuelta en Silverstone y vamos a repasar un poquito de la historia del circuito, que, que es uno de los circuitos más peculiares, más particulares, más este, llamativos para muchos, eh, que tiene este, este calendario, o el calendario histórico de la Fórmula 1, ¿no? porque se, se corre allí desde la primera eh, temporada de, de la Fórmula 1, cierto es que ha habido... Impases. Por ejemplo, en el año 55 no se corrió, en el año 57 no se corrió, en el año 59, en el 61 y 62, en el 64, en el 66, en el 68, iban alternando con Brands Hatch eh, el Gran Premio de Gran Bretaña, por eso en algún año se hacía en uno, en otro, lado se, en otro año se hacía en otro, y demás. Eh, en el año 87, que sufrió una destacada modificación, eh, el circuito, agregándole una, una chicana en el último sector, eh, fue el primero de los años hasta el, hasta, el, hasta el día de hoy, que se empezó a correr todos los años. Es decir, del 87 en adelante se corrió ininterrumpidamente en Silverstone hasta en la actualidad. Es un circuito histórico de la Fórmula 1, pero que además ha sufrido una cantidad eh, llamativa de modificaciones. Obviamente es un predio gigante y muy abierto, que como dijimos, eh, fue, fue base aérea para, para el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y eso obviamente, esa apertura, permite la, 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 las modificaciones en el circuito y que se vayan dando de, de manera eh, reiterada, si se quiere. Un circuito que, ya voy a mencionar, a mencionar para los amantes de los nombres de las curvas. <risa> eh, que tiene curvas muy, muy históricas en la Fórmula 1. Eh, pero bueno, ya vamos a, a ir ya con eso. Para no hacer muy largo el, el programa. Eh, el 13 de mayo de 1950. Giuseppe Farina ganaba el primer gran premio en Silverstone. El primer gran premio de Gran Bretaña en Silverstone. Eh, un circuito que es muy distinto al que... Al que conocemos hoy Solamente 8 curvas tenía Solamente 8 curvas Y 3 a, a la izquierda Solo 3 a la izquierda, 5 a la derecha eh... Aunque había 3 había o 4 curvas Que hoy en día siguen existiendo Que son Cops, Magots, Beckets y Stowe Que son prácticamente Las curvas más reconocidas y más famosas de, del circuito, bueno, nunca se fueron, son curvas que nunca se fueron después del resto se fueron modificando eh, de una manera insólita de ese circuito en el que ganó Giuseppe Farina de 8 curvas de sí, de ocho curvas, al de hoy pasaron 9 modificaciones de trazado 9 modificaciones de trazado en Silverton desde aquel circuito de 8 curvas eh, en el que ganó Giuseppe Farina y en el que también ganó el año siguiente José Froilán González lo que mencionábamos en el segundo bloque después para el año 52 sufrió una pequeña modificación eh, sobre todo en la longitud de, de la curva de Beckett eh, que le dio una ganancia de unos 40-50 metros la, al, al circuito, no mucho eh, pero igualmente ahí eh, se... Se, se corrió varias, en varias oportunidades, 52 al 73. Eh, fue hasta ahora el stint más largo de un, de un mismo trazado en Silverstone. La historia eh, ganando, por ejemplo, en la José Fernando González en el 54, y José Fredo González en el 56. Para que tengan una idea, José Fernando González, uno de los tres pilotos que nunca han oh. salido campeones del mundo. En ganar en este trazado, en el segundo trazado eh, Fue Peter Collins El segundo en el 58 Y Peter Repson en el 73 Después el resto todos campeones del mundo Ascari, Fangio Bravan, Jim Clark y Jackie Stewart El tercer cambio fue En el año 75 ¿m? Con la adición De una pequeña Chicana en Woodcott Que era la última curva eh, Antes de entrar a la recta principal Eh... Ese, ese formato estuvo desde el 75 al 85. Le dio 8 metros de largo al, al circuito. Eh, lo extendió en 8 metros. Eran, eran cambios no tan significativos, pero que fueron haciendo a, a la modificación del circuito. En el año 87 se volvió a cambiar la curva de Woodcott. Y la chicana se adelantó eh, mucho más hacia el sector de la curva de Avi que es una curva que ya no tenemos, en ese, no, o sea, no la tenemos como en ese momento eh, y era una curva, era una chicana que se adelantó bastante, se, se alejó mucho más de la, de, de, la, de la línea de meta como estaba hasta ese entonces. Eh, en ese circuito, en ese cuarta, esa cuarta modificación, ganaron Mansell en el 87, Senna en el 88 y Prost en doblete 89 y 90 y después sí vino una, un recambio notable en el año 91 una, una pista completamente nueva en donde eh, ya Magotts y Beckett pasó a ser la doble, la doble eh, curva derecha-izquierda tan famosa de Silverstone eh, y tan difícil de, de dominar en los simuladores eh, se agregó la curva de Bale eh, que es hoy en día la anteúltima curva antes de entrar a a la recta principal, y se agregó la tan magnífica curva del, del, del puente, ¿no? que fue la curva por excelencia, eh, hasta que este último, eh, esta última modificación del trazado la terminó eliminando, y ya no vamos a tener nunca más, no sé si nunca más, pero por un largo tiempo no vamos a tener la, puenta, la curva del puente. Eh, pero se modificó todo ese último ese último sector, agregándole las curvas de Priory y Loffield eh, que, sin ninguna duda eh, mejoraron para mi gusto desde el circuito, que lo, encima se, se extendió por mucho más ¿no? pasó de tener 4.7 kilómetros a 5.2 kilómetros desde el año 90 al año 91 eh, en el año 94 se modificaron las curvas de Cops Stowe Abby y Priory. Eh, la curva de, de Abby pasó a ser directamente casi una chicana larga. Stowe se, se hizo mucho más cerrada, una curva prácticamente muy peligrosa, una curva muy peligrosa, pero este, muy cerrada, que después obviamente tendría su nueva modificación más adelante. Ese, esa, eh, ese trazado eh, duró solamente dos años, 94 y 95. Ganaron Damon Hill y Johnny Herbert. Eh, y en el 96 se volvió a cambiar Stowe para hacerlo en una curva mucho más eh, amplia y menos peligrosa pero solamente este eh, trazado duró un año, fue el séptima, la séptima modificación y solamente duró un año en el 96 ganó Jacques Villeneuve en el año 97 se volvió a, a modificar eh, la, la curva de Cops por ejemplo se hizo más abierta y también se hicieron más, menos bruscas las curvas de Priory y de Loffield eh, y esto duró desde el 97 al 2009 en donde sufrió el rotundo cambio que hoy conocemos el circuito ¿no? con todo ese sector medio eh, en, en, que hoy en día bueno, son las primeras 5 o 6 curvas que tiene el circuito que no existían antes del año 2009 pero en 2010 el circuito actual no largó desde la actual eh, parrilla de largada. Desde la actual recta que va desde la curva de Club hasta la curva de Abbey. Bueno, no. Se largó desde la, desde la recta principal de toda la historia. De entre Woodcott y Cops. Y desde 2011 se modificó la línea de largada. Y ahora sí es de, desde Club hasta Abbey esa, esa recta. Que hoy en día es la recta principal del de circuito de Silverstone. Nueve modificaciones. Las últimas rotundas. Ha tenido de trazado este circuito de Silverstone. Cuyo último ganador es Max Verstappen. En el gran premio del 70 aniversario. El 9 de agosto del año pasado. Pero que Lewis Hamilton es prácticamente el amo y señor. De, de este trazado. Ganó una vez en el año 2008. En el viejo el circuito de Silverstone eh, Y después ganó Seis veces más Para un total de siete victorias En este circuito Cinco victorias consecutivas lleva Red Bull Esta temporada, esta, sí, este año ¿Podrá Hamilton eh, Decir, bueno, mira acá estoy Yo soy el, que no sé si me conoces Soy el si tuviese campeón del mundo eh, en, en su gran premio en casa para mí es un circuito que le sienta espectacularmente bien y podría ser el momento ideal para Hamilton para resurgir en esta temporada que está siendo no solo él sino Mercedes dominado por el equipo eh, por el equipo Red Bull. Así que la, el repaso está hecho, la citación está hecha, vamos a repasar horarios y nos vamos a ir, eh, lo dicho, el viernes 10.30 de la mañana. 10.30 de la mañana Práctica número 1 El viernes 2 de la tarde esto Estoy hablando de la Argentina ¿eh? 2 de la tarde, clasificación ¿Mm? Clasificación A las 2 de la tarde del viernes El Sábado, 17 8 de la mañana para las prácticas Número 2 Y la carrera sprint Que es claramente... Eh, eh, para lo que todos estamos esperando Este fin de semana Será el sábado 12.30 del mediodía 12.30 al mediodía Siempre hablando de hora de Argentina Ahora voy a repasar horarios locales De eh, Gran Bretaña El domingo a las 11 de la mañana La carrera, eso no, no cambia Eso seguirá siendo lo mismo Pero repaso de nuevo Viernes, 14 horas Hora de Argentina, la clasificación 14 horas, 18 horas De, de Gran Bretaña el sábado, 16.30, hora de Gran Bretaña. 12.30 hora de Argentina. La clasificación de sprint. 12.30 hora de Argentina. La carrera el domingo, 11 de la mañana. O sea, a las 3 de la tarde, hora local. Eh, mi nombre es Franco López Larrañaga. Espero que haya sido lo más claro posible con todo esto de la carrera sprint. Es difícil. Eh, pero bueno, ya saben, me escriben a mis redes sociales: Franco López8 en eh, Twitter. Arroba Fran López Larra en Instagram. De mi parte me despido. Ojalá tengamos un fin de semana magnífico y muy entretenido en Silverstone. Con este nuevo formato de clasificación. Y nosotros nos encontramos cuando termine el famoso fin de semana de la carrera sprint en Silverstone. Chau chau.